شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آی اصلانی عزیز درگیری های سی خورداد 1360 بین نیروهای نزدیک به روح الله خمینی با مخالفان یکی از نقاط عطف اتفاقات پس از انقلاب معرفی میشه شب سی خورداد چند روز پیش مستند آقای دادستان از شبکه اول سیما در مورد اسدالله لاجوردی دادستان وقت دادگاه انقلاب اون موقع پخش شد و در روزهای اخیرم به بهانه سی خورداد برخی رسانه های دولتی مصاحبه های لاجوردی در اون دوران رو باز پخش میکنن به نظر شما چرا دوباره چهره مثل لاجوردی در این لحظه برجسته میشه؟ اخیرا خطی در کلیت جمهوری اسلامی برجستگی یافته که همونا فضیلت ساختن از قتل و قاتلینه و اینکه نباید نمادهای قتل رو حکومت تنها بگذاره و پشتشون خالی کنه باید قاتل رو ارتقاء مقام بدیم چه از بعد شغلی و چه از بعد معنوی و بدل به ویترین نظام بکنیم و به نمایش بگذاریم چندی پیش ای خاطرتون باشه روح الله حسینیان با دفاع آشکار از ابراهیم رئیسی که از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 بود در واقع مطرح کرد که خوب کاری کردیم این کار کردیم آقای رئیسی رو باید بهش جایزه داد اگر پا بده بدتر از 67 هم در انتظاره تو بسیاری از برخوردهای بیرونی جمهوری اسلامی از جمله در برنامه تلویزیونی و سریال های شبکه های مختلف سیما دفاع از نوعی نگاه رادیکال در دهی شست و نمادهای آن در کانون برخوردهای حکومت اسلامی قرار گرفته تعاریفی جدید از خیر و شر تلاش دارند تا با افزودن بر شریت طرف مقابل خیریت خودشون رو برجسته و گلدرش کنند همونطور که اشاره کردین اخیرا شبکه یک سیما در پربیننده ترین زمان مستند آقای دادستان که برشی از زندگی اسدالله لاجوردی معروف به آیشمن اوین رو روی آنتن فرستاد و در واقع ما باید داد آن سریال و قصه را بخوانیم آقای دادستان رو یعنی داد اون بسیار برجسته است تصویری دیگرگونه از خیر و شر سی خورداد اونگونه که اشاره کردید یکی از نقاط جوش و سرفست های عمر حکومت اسلامی که حکومت و حاکمیت شمشیرها را از رو بست لاجوردی برجسته ترین انصر از اون داستانه و باید خونده بشه و دوباره خونی بشه دادستانی که نماد سی خورداده نماد قتله اون باید بدل به مشروعیت حکومت بشه و قاطعیتش برجسته بشه و اون تعریف رو در حقیقت تعریف خیر رو ما از یک حکومت آرمانی توسط کار به دستان نظام در واقع مشاهده میکنیم چندین برنامه دیگه هم هست برنامه افق و میدان انقلاب در برنامه تلویزیونی که به هر جهت یک کارزار تبلیغیه که با بودجه های میلیاردی داره کلید میخوره جلوی دوربین میره و این باز تعریف واژگونه از تاریخ قربانیان و به قطع رسیدگان و به دندان سبعیت جوید شدگان تباهی رو نیز باید ما جور دیگه ای بخونیم تبدیل به قاتل کنیم اونا رو همونی که ولی فقیه چندی پیش گفت جای قاتل و مختول رو مواظب باشین عوض نشه بعد قتل این مخالفین رو نشانه فهم قاتلین بدونیم و شجاعت بخونیم و شجاعت حکومت و نمادهای آن یعنی کسی مثل سدالله لاجوردی بکنیم که چهره و نماد سی خورداده اون چهره ها چند نماد و ویژگی داشتند نخست قاطعیت و توان برخورد در له کردن انسان 
توابسازی و وادار به خود نبودن رو برجسته میکنیم در سوخگاه های انسانی تابوت و قیامت و بقیه ماجراها اما قصر اینها از نیمه تعریف میکنن یعنی ما با توابان اونها میگویند ما با توابین به گونه ای برخورد کردیم که اونها با خیلی آشنا بشن اونها در حقیقت حقیقت گم کردگانی بودند که از تباهی و سیاهی به نور رساندیم و این برجستگی رو که در واقع میدن به آقای لاجوردی که یکی از نمادهای کشتار و یکی از سبعانترین دوره های تاریخ ایران رو رقم زده در بعد از سی خردادش است به این منظور داره برجسته میشه و در بقیه سریال همین الان سریال گاندو که یک سریال امنیتی است از شبکه سی سیما داره پخش میشه در واقع این سریال سازی ها و این تعریف جدید از وا... یعنی این واژگونگی تاریخی رو که دارن به نمایش میگذارن به تمامی در دفاع از نمادهای جنایت و نمادها و چهره های حکومت در دهه 60 داشته آیا اصلانی لاجوردی در مورد ادام های بعد از سی خورده تعریف میکنه که 440 نفر اون روز دستگیر شدن و تا, سه و تا سه روز بعد چندین تن از اونها اعدام شده بودن اون روایت میکنه که کسانی که حتی قیام مسلحانه کرده بودن اگر در دادگاه اظهار ندامت میکردن بخشیده میشن آیا این روایت درسته؟ این روایت که خب به تمامی روایت جعل کسانی که اساسا دستشون در مورد ابدا درگیر مورد مصابه اصلا تو اون تاریخ دستگیر نشده بودن یعنی یکی از کسانی که آقای لاجوردی در اون مصاحبه‌ای که با کیهان کرده و الان بازنش بده کرده توسط تارنمای امنیتی انتخاب آن است که سعید سلطانپور در کردستان دوچار چند فقره قتل مرتکب شده بوده و ما به دلیل اون قتل در کردستان ایشون رو گرفتیم اعدام کردیم خب این دروغ آشکار سعید سلطانپور در تاریخ 27 فروردین در شب عروسیش رو بوده و دستگیر می شود در تاریخ سی خرداد اعدام و به قتل میرسه اون تعدادی رو که در واقع اعلام کردن از جمله پیکارگر سی یک ساله محسن فاضل از مبارزین قدیمی تاریخ دستگیری محسن فاضل 14 بهمن 59 ولی تو اسامی اون شب اعلام میکردن تعدادی که به جهت درگیری های اخیر دستگیر شده و اعدام شدن خب یک دروغ آشکاریه که همون زمان هم دروغ بودنش در واقع مشخص بود آیا من درست فهمیدم که شما میگید خیلی از اعدام شدگان اون شب لزومن ربطی به قیام مسلحانه یا منش مبارزه مسلحانه نداشت دو تا بیانیه ای که سیه که خورداد دادستانی صادر میکنه اسامی 23 نفر رو اعلام میکنه توی اون اسامی در دو شب متوالی سری اول و سری دوم در سری دوم که مطرح میکنن اون هشتنی رو که اعدام میکنن اعدام کردن تعداد کسیرشون در واقع اساسا ربطی به ماجره سی خورداد نداشتن و بعد حتی در بیانیه دادستانی اومده که ما کسانی رو اعلام کردیم که خوبیتشون رو نگفتن یعنی تو خود بیانیه دادستانی از دو زن و یک مرد که خوبیتشون ناشناخ یعنی خوبیتشون رو نگفتن ولی اعدام شدن اون شب خب بعد در بیانی های بعدی دادستانی رسما اعلام شده کسانی رو به جهت حمل فلفل و نمک اعدام کردن در سی خورداد یعنی سی خورداد نماد سبعیت و درندگی یک نظام به تمامی بهیمیست که نماد و برجستگیش آقای لاجوردی بوده و امروز باید دفاع بشه از اون کلیت و نمیتونن 
پشت یار دیرین و وفادار انقلاب و نظام رو خالی کرده باشن شما اشاره کردید به اینکه نام برخی از اعدام شدگان اعلام نشده بود محمدی گیلانی بعد از اون ماجرا در یک مصاحبه میگه که این افراد حاضر به دادن مشخصات خودشون نشده بودند اما توجیه میکنه که حکم روی نام نمی رود بلکه روی شخص است به نظر شما این اظهار نظر چه چیزی رو در مورد روند قضایی در جمهوری اسلامی آشکار میکنه در واقع اینکه روند قضایی نیست این در حقیقت روند یک کشتاره در واقع یک قتل اینا مرتکب قتل شدن حتی اعدام نکردن اون کسانی رو که میدونیم با در اصطلاحی داشت لاجوردیم دوره‌ای که من در زندان بودم این اصطلاح رو مدام تکرار میکردن عوامل دادستانی و خدا میگفت بار بزنید بیارید این بار زدن در واقع دستگیری های جمعی رو خودش در حقیقت تو همین مصاحبه‌ای که باز شده اشاره داره به دستگیری 400 تن در یک شب در یک دو روز اول سی خرداد اینا رو با اتوبوس از عمدتاً از خیابان ولی عصر فعلی مصدق دیروز اینها رو سوار اتوبوس میکردن و به اوین و دادستانی میوردن اصطلاح رو بار زدن میگفتن کسانی اساسا هویت خودشون رو اعلام نکردن تنها میگم تو بخشی از بیانی دادستانی انقلاب اومده که کسانی رو به جهت حمل فلفل و نمک و حمله به برادران پاسدار و کمیته و بسیج اصلا کیفر خاصی نبوده یعنی در 400 تن رو ظرف چند روز با سبعیت اعدام کردن به قتل رسوندن و بعدم رسما در روزنامه های کسی لانتش اینها رو اعلام کردن در همون زمان لاجوردی گفته بود که گروه های چپی که نخوان مبارزه مسلحانه بکنن فقط بخوان مبارزه سیاسی بکنن آزادن ولی بقیه گروه ها رو باشون برخورد کردن بعدا مشخص شد اون گروه های چپی هم که قرار بود آزاد باشن هدف سرکوب قرار گرفتن به نظر شما آیا این یک روند مشخص و برنامه ریزی شده بود یا تصادف ها در روند انقلاب بعد از پنجا و هفت باعث شد که به این وضعیت برسه ببینید در پرسش مشخص خبرنگار کیهان که در سال سی در حقیقت انجام شده یعنی در واقع دوم تیر ماه این مصاحبه صورت گرفته و انتخاب تا نمای انتخاب اون رو بازنش کرده در یک جایی واقع پرسش میشه از لاجوردی که چرا شما فرخ نگهدار رو که در کردستان جنگیده نگرفتین اعدام بکنید و دستگیرش کردین چون لاجوردی اونجا بیان میکنه که سعید سلطانپور تو چند تا قتل دست داشته و یه جنایت فجی در کردستان مرتکب شده و رهبر چریک فدایی اقلیت بوده خب این اساسا خب دروغ دروغ بودنش اونقدر آشکاره که اصلا من نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم سعید اساسا مرتکب قتل نشده بود در کردستان اصلا شرکت نداشت رهبر چریکای فدایی اقلیت نبود و و پرسش در واقع این گونه ادامه پیدا میکنه که چرا سازمان فدایان اکثریت و فرخ نگهدار رو که در کردستان رهبرشون الان آزاده اونجا لاجوردی در حقیقت میگه که اینها به موقع توبه کردن اعلام کردن که در خط مشی مسلحانه به بنبست رسیدن و به همین دلیل آزاد هستن و کسانی که مبارزه سیاسی با مخواه میکنن آزاد هستن خب این دروغ, دروغ به قدری غلزتش بالاست چون ما میدونیم همون زمان مثلا به عنوان مثال سازمان وحدت کمونیستی هیچگاه شعار مبارزه مسلحانه و عمل, عمل مسلحانه نداشت ولی کاتهای ورزستش گرفتین شما ادام کردیم یا مثلا فرض کنید سازمان فرض کنید مثلا سازمان راه کارگر 
یا بقیه جریاناتی که اون زمان شعار مبارزه مسلحانه نداشتن عمل مسلحانه نداشتن اساسا این در واقع همون زمانی که این مصاحبه شده دوی تیر سال 1360 در واقع این پیام رو داره که کسانی که با ما به توافق سیاسی رسیدن و حمایت تام از ما دارند دستگیر نمیشوند و اعدام نمیشوند نه به جهت پایبندیشون به مبارزه مسلحانه یا عدم پایبندی اونجا در واقع تقابل و حاکمیته اون تقابل رو هم ما تعریف میکنیم تعریفی که ما از تقابل میدهیم چه چیزی رو تقابل میخونیم خب این همون گونه که در پرسش شما بود بعد از مدتی که زورشون رسید خب گرفتن از همون اعضای سازمان هایی که حمایت تامو تمام کرده بودن از اون نظام جنایی از همون هم گرفتن اعضا و هوادارشون رو اعدام کردن بنابراین اونجا هم آقای لاجوردی در واقع توپ رو داره میندازه به زمین مخالفین بعضی ها ادعای شما رو ممکنه قبول نداشته باشن که سازمان فدایی اکثریت حمایت تام کرده بود از جمهوری اسلامی در اون لحظه ولی به هر حال آیا فکر میکنید که از همون ابتدا لاجوردی داشت یک رویه نظاممند رو پیش می برد برای سرکوب مخالفان یا اینکه اینها همه حوادثی بود که نهایتا دست به دست هم داد تا این جناحی که الان بر قدرت در جمهوری اسلامی به قدرت برسه ببینید من این چیزی که در واقع در تو دو سازمان اکثریت مطرح کردم قسم حسابشویی تصویر سیاسی مطلقا نبود و نیست من خانش آقای لاجوردی رو دارم توضیح میدم به قدر فهم خودم ایشون تو همین مصاحبه میگه که کسانی که بخوان مبارزه سیاسی با ما بکنن آزادن بیان با ما بحث بکنم اشارهشون به بحث های تلویزیونی اون دورانه سازمان فدایان اکثریت هم آقای لاجوردی میگویند اینها رو یکی از این گروه که به موقع توبه کرده و اعلام کرده در ختمش مبارزه مسلحانه به بومبست رسیده از این رو ما باشون کار نداریم خب با این خانش میبایستی که دیگر نیروهای سیاسی که اعتقاد به شهادت کارنامه سیاسی جمهوری اسلامی و دادستانیوین ما با چنین چیزی مواجه نیستیم یعنی آقای لاجوردی و دادستانی کسانی رو گرفتن اعدام کردن تیرباران کردن که مبارزه سیاسی با نظام میکردن اما مبارزهشون حمایت تام نبود تقابل رو آقای لاجوردی بر نمیتاف این خطیه که از روز اول یعنی از بد پیدایش جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی در واقع این نظام گفتمان رقیب و آلترناتیو رو همواره دراز کرده و خوابونده و رحم نداره در اونجا مطلقا یعنی اینو به شهادت کارنامه سیاسی جمهوری اسلامی من دارم میگم کسانی رو که از جریاناتی که نام بردم و اعتقاد به مبارزه مسلحانه نداشتند نیز سهم خودشون رو از اعدام در دهه 60 گرفتند آیا اصلانی پرسش آخر رو درباره همین فیلم ها و مستند هایی میخوام بپرسم که در این دو سه سال به ویژه خیلی زیاد در مورد دهه شست ساخته شدن به نظر شما چرا بعد از سالها سکوت درباره خشونت ها در دهه شست حالا ما با تلاش روزافزون برای توجیه اونها روبرویم ببینید موقعیتی که جمهوری اسلامی درگیرش الان وضعیت حساسی که قرار داره اونها اگر پشت در حقیقت اون خط رو ببینید جمهوری اسلامی در واقع نماد جمهوری اسلامی آقای لاجوردیه نماد جمهوری اسلامی خشونتی که در دهه شهست اعمال کردن در واقع دوره های کوتاه و استثنایی رو نمیتوان رحمانیت جمهوری اسلامی خوند این نظام از بدر پیدایتش تا کنون قتلو بوده و خشونت و تبلیغ خشونت 
امروز با اوضاع احوالی که جمهوری اسلامی درگیرش هست این خط و این نمادها باید برجسته بشن که اگر اوضاع از دست ما خارج شود اون نمادها و اون کسانی که برجستگی حکومت اسلامی بودند در واقع اون خط مجددن میتونه بیاد اجرایی بشه اون چیزی که موقت کنار گذاشته شد با باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا